0: Te doy la bienvenida a este el episodio número 13 de Podcast Parques, el último episodio del 2020, un año que sin duda nunca olvidaremos estamos a 28 de diciembre una fecha también icónica para todos los mexicanos pues celebramos el día de los santos inocentes si nos escuchas por primera vez valoramos mucho que estés con nosotros y si lo haces desde hace tiempo sabes lo mucho que te apreciamos estás en el espacio donde semana a semana compartimos las mejores prácticas tendencias, tips, consejos sobre parques urbanos y espacios públicos en América Latina en este episodio Vamos a entrar al mundo de las certificaciones de parques urbanos, un tema súper importante para poder elevar los estándares y la calidad en los espacios de América Latina. Y lo haremos todo a continuación. Comenzamos.
1: Estás escuchando Podcast Parques, donde encontrarás tips, consejos y las mejores prácticas probadas por expertos internacionales. Esta y cada semana. Ahora con ustedes, su anfitrión, Luis Roman.
0: Bueno, vamos a hablar el día de hoy sobre la certificación Green Flag Award y lo importante que es contar con un estándar de calidad para poder medir eh, pues realmente muchos aspectos que cubre una eh, documentación como estas que hay que seguir, un proceso que hay que implementar y resultados que tenemos que conseguir para poder eh, hacer que nuestro parque suba de estándares, suba de calidad. Es importante mencionar lo haremos ahora con nuestros invitados que el Green Flag Award está presente en América Latina desde el año 2019 con la certificación primero del Parque La Mexicana y Parque Fundidora pero además que eh, está disponible para empezarse a aplicar en muchas regiones de América Latina. Si te interesa, conocer un poco más sobre la certificación, además de lo que hablaremos en este podcast, pues te invitamos a visitar www.anpr.org.mx. Encontrarás un apartado en la sección de recursos que se llama la certificación y ahí podrás encontrar toda la información sobre este importante proceso que, como lo comento, es muy recomendable poder empezarlo a aplicar. Y bueno, el día de hoy nos van a acompañar tres invitados, en este podcast nos va a acompañar desde la Ciudad de México eh, Itziar de Luisa, que es presidenta del fideicomiso CEDEC Santa Fe, que es, a final de cuentas, quien administra a través de un comité técnico el Parque La Mexicana, un parque de vanguardia en la zona de Santa Fe el cual eh, cuenta con 28 hectáreas de terreno y se certificó el año 2019 y este año 2020 eh, obtuvo su recertificación. Nos va a acompañar también Patricia Zambrano, quien eh, trabaja en el grupo de parques que en la ciudad de Monterrey, en el estado de Nuevo León, en México, han estado eh, impulsando un nuevo esquema de desarrollo para los espacios públicos, lo conforman Parque Fundidora, eh, el Parque La Estanzuela… Eh, el parque que está en el mero centro de la ciudad de Monterrey, que es la Macroplaza y algunos otros espacios y Patricia fue la encargada de llevar la certificación desde el 2018 a través del de contacto de la ANPR con eh, Keep Brittany Tidy que es la organización titular del de Green Flag Award a nivel mundial y bueno, Patti nos estará platicando también su experiencia y también nos va a acompañar Alberto Ipas Alberto es juez del Green Flag Award es representante de la organización en España y es es director del Parque del Agua en Zaragoza en la ciudad de Zaragoza además Alberto es consultor tiene su despacho eh, llamado Ocio Verde y bueno nos estará compartiendo experiencias y tips muy concretos de cómo esta certificación es importante aplicarla en los parques de tu ciudad. Entonces, bueno, vamos a empezar y nos vamos directo con nuestros invitados. Patricia Zambrano, te agradecemos mucho que estés con nosotros el día de hoy. Un poquito la idea de poder eh, platicar contigo es que nos compartas la experiencia, tú fuiste como la, la, la madrina de esto, ¿no? Aquí en México, porque de pronto eh, empezamos a hablar con la gente del Green Flag Award en, en Inglaterra y, este, y, bueno, ellos pensaban un poco que nos íbamos a tardar alrededor de tres años en poder certificar al primer parque en México y resulta que nos movimos muy rápido, platiqué contigo, hubo este gran interés de parte de toda la directiva del Parque Fundidora y de pronto ya estábamos en el proceso, ya habíamos puesto fecha y logramos que esto pudiera salir inclusive para el Congreso de Parques que se hizo en Monterrey. Cuéntanos un poquito desde este momento que se da esta interacción, por qué surge este interés de parte de fundidora en esta certificación, qué le ha dejado eh, a la comunidad este premio, a la comunidad interna, a, a los empleados del parque, pero también uh, del el parque hacia la comunidad eh, neolonesa y también un poquito cómo ha impactado en el desarrollo de los procesos del parque. Eh, gracias por acompañarnos, Pati, te escuchamos. Bueno, pues muchísimas
2: gracias, Luis, por eh, tomarme en cuenta y por, bueno, invitarme a, a compartir nuestra experiencia. Bueno, fue una experiencia entre tú, es, la gente del, del Green Flag allá directamente y bueno surge la inquietud porque dentro de nuestra misión es ser un parque de talla mundial con certificaciones y bueno buscando certificaciones nos acercamos con ustedes con eh, la asociación nacional de parques y ustedes nos llevaron hacia hacia el Game Flag pudimos eh, tener acceso directo con ellos hasta Londres porque todavía no era parte como de lo que ofrecía eh, la asociación nacional de parques pero nos llevaron ustedes de la mano a la búsqueda de esta certificación y fue muy interesante porque nada más tenías que tener dos criterios, pero bueno, esos dos criterios son muy valiosos y muy importantes. Uno era ser un parque gratuito, parque fundidora que está en el centro de la ciudad de Monterrey, es un parque gratuito, y ser un espacio que contara con un plan de manejo. En ese plan de manejo hay bien 21 criterios que había que cumplir, y bueno, nos dimos a la tarea con todos nuestros colaboradores de, de buscar tener esos criterios en orden. Y fue lo que hicimos con, con tu ayuda, con la ayuda de nuestros colaboradores, empezamos a, a, a organizar nuestro plan de manejo de acuerdo a los requerimientos que tiene el Green Flag Award.
0: Maravilloso. ¿Qué, ¿Qué ha cambiado en la, eh, en la forma de, de pensar también de la gente? Yo veo esta fotografía que se me hace genial. Bueno, el que ven volando casi como Superman es Alberto, al rato va a platicar con nosotros, pero es un tema de, de, de gozo y de júbilo porque como decía el video, pues es el reflejo también del trabajo eh, no solamente desde la dirección general y la visión de hacia dónde tenemos que llevar el parque, sino desde las bases de trabajo, la parte de los jardineros, la gente de mantenimiento, de limpieza, los operarios, la gente de programación, de concesiones, es todo un conjunto, como decías tú, de 21 criterios que de una u otra manera tienen que existir en el parque como un proceso, tienen que estar establecidos y que eh, al final de cuentas premian ¿no? el trabajo de toda esta gente en este proceso de establecimiento. ¿Qué le dirías, Pati, a los parques que a lo mejor no tienen un proceso tan establecido como lo tenía fundidora en ese momento eh, de, de poder aplicar, yo siempre he tratado de pensar que esto precisamente es cuando te enrolas al premio es que te, que te puedes comprometer en el, con el proceso no
2: la verdad yo creo que todos los parques eh, tienen un proceso, no tienen una metodología, por algo han funcionado por mucho, mucho tiempo aquí como decías tú no solo los directivos, porque bueno a veces los directivos estamos en un escritorio y bueno, si sales a campo, pero el que está en el campo es el que le toca realizar el procedimiento, ¿no? Recoger la basura, mantener el espacio limpio, el ahorro de energía, el cuidado eh, del medio ambiente, el, las emisiones y todo eso. Entonces fue muy, muy importante eh, documentar, esta es la parte importante, todo el mundo tenemos procesos, todo el mundo tenemos metodología. Lo que nosotros hicimos fue documentar en función de los criterios que, que tiene el Green Flag Award. Eh, esos criterios ya están, es nada más pedir la información a quien la tenía. en Esa me tocó a mí ser la recopiladora de la información de cada área, de cada departamento, de ca nosotros somos 300 colaboradores, entonces ya te has de imaginar, pues hace una organización un poco más robusta, con procesos más complicados, somos un museo de sitio de arqueología eh, urbana, entonces tenemos piezas monumentales que implicaban mucho más que solamente un espacio verde, mantener a los espacios verdes, entonces bueno es, fue ir preguntando a cada uno de ellos cómo hacían su proceso y eso incluirlo dentro de los criterios te digo, todo mundo tenemos una metodología todo mundo tenemos procesos solamente hay que trabajarlos así y es este, fue bien importante esta fotografía, no sabes la felicidad que nos dio desde, desde cuando nos nombraron como con el galardón Green Flag Award y que, subiera, pues, que subiéramos todos los que estábamos ahí, porque no es el logro de la dirección, es el logro desde el de intendencia, porque a mí me tocó que vinieran a evaluarnos un día después de una carrera de un, de un 21K, ya te has de imaginar la cantidad de bolsitas de plástico que tiran los corredores. La, o sea, cuando me di cuenta el día que venían, dije, Dios, ¿por qué el lunes después de, de que hiciste una fiesta en tu casa hiciste todo el tiradero? O sea, de que pusiste todo este, revuelto. Y me acuerdo que iba en el carrito y llevaba este, a uno de los evaluadores. Eh, esa vez no era Alberto, eh, ¿me recuerdas el nombre de, eh,
0: del um, que viene de, de Londres? Eh, a, ver, al, a ver, Alberto, ¿nos puedes recordar el nombre del juez? Porque yo tengo memoria de Teflón. Chris, Chris Warman. Chris, Chris, eh, Chris exactly. sí, exacto. Yo traía a Chris y lo traía en el carrito de golf
2: y recorrimos todo el parque. No le dejé un, ni un solo espacio de no recorrer. Y, este, y yo decía, Dios santo, ¿cómo...? Pude haber hecho que vinieran un día después, pero nuestra gente de intendencia hace también las cosas que, que no había nada. O sea, no había cosas que recoger, si acaso uno o dos papelitos, de, pero del, del día a día estaba la gente realizando su trabajo como lo saben hacer, de manera excelente. Simplemente el Green Flag Award, en verdad lo que hizo con nuestros compañeros de trabajo fue darles un abrazo y una felicitación de su trabajo bien hecho. Cuando nos dijeron, te digo, subimos ahí, cuando nos pidieron esta fotografía enorme, es que todos tenían que estar ahí, todos tenían que estar porque todos no lo ganamos. Fue un trabajo de, el mío fue el de documentarlo, pero el de ellos es hacerlo posible, porque tú puedes uh -huh. documentar, pero queda difícilmente de alcanzar cuando es un documento pues muy teórico. Pero este era un documento en función... Del, del día a día de cada uno de los colaboradores. Entonces, lo que a nosotros nos dio fue una mayor integración como equipo de trabajo, donde el director de jurídico se ve con el de Intendencia y participan, que nada tienen que ver, pero, pero somos parte de un parque. Esa es una parte muy, muy importante. Al Estado, al Estado de Nuevo León, le dio pues, el orgullo de ser el primer parque a nivel América, porque ni siquiera había, ni siquiera Norteamérica tenía... Algún país, ni Canadá ni Estados Unidos, tenían un reconocimiento como este. Entonces, en verdad, fue un, un orgullo de, como de Estado, un orgullo de ciudadanos, de poder contar con este, con este reconocimiento y poderlo compartir con todos los visitantes y ponerlo en nuestra página, ponernos en nuestras firmas electrónicas, de que somos un parque que cuenta con los estándares de internacionales que tanto decíamos en nuestra misión. Hoy, esa misión en verdad tiene, tiene esta certificación.
0: Y bueno, sí, sí. es una de primer mundo, ¿no? Y Pati, el estándar te compromete, ¿no? Porque esto ya no puedes bajar la guardia y tienes que seguir con el proceso, ¿no? Y elevarlo cada vez más.
2: Así es. Nos decía Cris, nos decía que era muy probable que a él le tocara venir el segundo año y vienen en visita de incógnito. No no es así como formal la visita, entonces puede venir un día cualquiera y sin que nadie se dé cuenta el evaluarlo. Y, y eso sucedió. Y bueno, pues te digo, la parte más importante es que ya teníamos el estándar de trabajo, ya trabajábamos así, solamente nos envolvimos en el criterio, hicimos nuestro, model, nuestro plan de trabajo en función de los criterios del Green Flag Award pero ya veníamos haciendo bien el trabajo, quizás nos faltaba ponerle nombre a algunas cosas, pero bueno, esa es la parte más importante, cuando haces bien tu trabajo, ya nada más es como, como encuadrarlo en estos criterios y seguir con el día a día haciendo tu trabajo en excelencia.
0: Pati, gracias por tu testimonio. ¿no? Quédate con nosotros porque vamos ahorita a hacer mesa redonda. Eh, voy a, a pasar a presentarles a Itziar de Luisa, es presidenta del fideicomiso de eh, colonos Sedex Santa Fe en la Ciudad de México, que eh, administra, preside, gestiona y hace todo eh, para que el Parque La Mexicana funcione. En el caso de La Mexicana, estamos hablando de un parque de 28 hectáreas, muy diferente a Fundidora. Este es un parque muy nuevo y que representaba un reto también importante, iniciar porque el parque tiene escasos tres años de haberse inaugurado y que eh, inmediatamente que tú supiste de esto dijiste, pues yo me voy con todo porque es importante validar el parque. Cuéntanos también desde tu perspectiva eh, cómo fue que se dio esto y qué ha significado también para eh, los colaboradores, toda la gente que tienes en el parque, para ti como líder del proyecto y en general para... Eh, la Ciudad de México, de tener una certificación como esta en un parque eh, tan emblemático a su corta edad como la mexicana.
1: Gracias Luis y gracias a la asociación por, por invitarme a participar en esta mesa redonda. Una historia similar a la que dice Patti, pero yo me subí en el patín de fundidora y lo tengo que reconocer y agradecer porque justamente buscando una certificación internacional muchas de ellas no aplicaban porque nosotros no recibimos recursos públicos. Entonces, gran parte de las certificaciones te hacían pues, colaborar en transparentar todos estos recursos y nosotros no aplicábamos. Justo entonces fue cuando eh, la asociación nos comenta que vienen a certificar al, a, a Monterrey, aparte fundidora, y pues bueno, dijimos vamos a ponernos las pilas qué tan difícil sería hacer esto, y comparto mucho de lo que comenta Paty. gran parte lo hacíamos, no lo habíamos documentado, no nos habíamos tomado el tiempo de escribirlo, entonces fue un proceso muy interesante porque nos obligó a escribir muchas de las cosas que las hacíamos o que las pensamos, no la misión, la visión, pero que la construcción, la gestión vecinal, este... Y el mismo requerimiento de un parque nuevo que de 0 a cien mil personas lo corrimos muy rápido, nos había impedido hacerlo. Entonces, eh, básicamente yo quisiera compartir con la gente que está viendo el, eh, la mesa redonda para ver si le entra o no. Yo les, decía, les diría que sí. Es una certificación en la que no es que sea fácil, sino te acompañan, te acompañan en el camino de todos estos puntos que comentaba Pati pero hay otros proyectos que te sirven de guía, que te ayudan a aterrizar lo que ya estás haciendo y lo que no estás haciendo, pues te das cuenta que está pendiente y que si los demás parques lo están haciendo, pues lo deberías de estar haciendo, ¿no? La visita, igual que fundidora, pues subimos, aquí no tenemos carritos, entonces a pata nos llevamos a Chris por todo el parque, y lo que nosotros decidimos hacer es que cada área le presentara a Chris y aquí traducción instantánea, le íbamos diciendo lo que decían los jardineros, lo que decía mantenimiento, lo que decía limpieza, lo que dijo el paramédico, el cuidador del lago, etcétera, etcétera, etcétera. Eh, creo que es una gran oportunidad uno de evaluar y la evaluación como metodología de mejora, o sea, no hay manera de mejorar o de pensar que puedes medir la mejora si no tienes una evaluación. Una evaluación de un tercero creo que es un nivel eh, mínimo en el que los parques eh, deberíamos de, de estar, eh, y es un compromiso, como bien lo decías, Luis, el tener el Green Flag Award no es de... a ah, es que en 1820, lo, no, o sea, en el 2019 lo tuvimos, en el 2020 lo tuvimos y lo deberíamos de tener en el 21 y en el 22. Entonces sí es un reto, es poner la vara muy alta, es poner la vara en donde los espacios públicos del mundo la están poniendo, trabajar hacia ella y creo que una parte de las más valiosas de la certificación es los comentarios que te hacen a uno a la visita y al escrito que hiciste. ¿Por qué? Porque no es que te digan, ya pasaste y adiós, nos vemos el año que entra, sino, hoy en el arenero eh, podemos proponer esto, en el área de juegos podemos proponer esto, en, el, en el, la parte ambiental, en el uso del agua. Entonces te dejan muy buenas tareas, tareas que algunas serán factibles, otras no. ¿no? Chris viene de, la, eh, de Europa, del Reino Unido, entonces las circunstancias son bastante difíciles estamos sin COVID, ahora con COVID, entonces eh, siempre te deja una semillita de, de pendientes por mejora, pero que cada uno lo irá ajustando de acuerdo a sus posibilidades, a su presupuesto, a su equipo, etcétera, ¿no? Pero lo recomiendo ampliamente, para nosotros fue una evaluación que nos hizo probar lo que hacíamos, nos hizo... Eh, como una visión interior de lo que estábamos haciendo bien y las oportunidades de, de mejorarlo. Y les quiero compartir para quien les, eh, les sea útil que en uno de los viajes a través del Green Flag Award pude conocer a la chica que llevaba el sistema de parques de Dubái. En el caso de los parques de Dubái, había una compañía tercera que administraba los parques, o sea, el, el mantenimiento y la operación del parque lo hacía esta compañía. Y la manera en la que le pagaban el bono de éxito o lo bien que lo habían hecho en el año era a través de la certificación del Green Flag. Entonces dice desde el momento que lo certificamos con el Green Flag Award todos los parques, pues fue como pasarle a un tercero muy eh, enterado del tema. O sea, no es lo mismo evaluar un centro comercial o un desarrollo inmobiliario o un hotel o no, o sea, los parques sí tienen un sentido diferente, tienen características diferentes y estos cuates son los expertos, entonces me pareció una manera muy interesante de decir, bueno, pues te pago tu bono, te termino de pagar la iguala anual, eh, si logras la certificación y bueno, pues ese era un, un reto interesante, ¿no?
0: En ese sentido, y, y me encanta lo que has comentado sobre el asunto del networking, porque tengo que hacer un reconocimiento aquí, porque todo esto en nuestra industria, en muchas cosas en la vida, pero es de conexiones, ¿no? Y llegamos un poco al Green Flag Award porque uno de los miembros de la asociación, el director del de Parque Metropolitano de León, aquí en, en México, hace un viaje al Congreso eh, Mundial de Parques Urbanos en, en Australia y conoce efectivamente ahí a las personas... Eh, de Keep Britain and Tidy y ahí empieza toda la relación, pero lo que tú dices también, la, la parte de relacionarse con este tipo de certificaciones hace que se empiecen a conectar los puntos y que empieces a tener también relaciones con otros parques, intercambiar eh, temas hay eh, todo un movimiento en esta parte de la certificación que va a ir creciendo en América Latina y que nos irá ayudando a todos a crecer juntos, ¿no? pero también compartiendo y ayudándonos entre todos los parques que participamos en la red
1: Así es, eh, nosotros hemos recibido toda la ayuda de la gente del Green Flag Award, desde luego también de la asociación, pero el ejercicio es muy importante y es un compromiso que tomas para siempre, así que merece mucho la pena. Eh, está elaborado o estructurada la certificación para que sí la logres, no para que, uy, te sacaste 4 sobre 10 y entonces no la pasaste, sino cómo te acompañamos en la elaboración de la documentación en la visita para que logres la certificación y te damos un año para todas estas mejoras y pues nos imaginamos que cada año lo tenemos que hacer algo mejor, algo mejor en costo, algo mejor en eficiencia de personal desde luego la tecnología nos irá cambiando y por qué no hoy el COVID también nos da una oportunidad muy importante de modificar una buena parte de la operación con este nuevo sentido o sentido aumentado que ha eh, despertado los espacios públicos abiertos en esta pandemia.
0: Gracias Isar, súper valioso tu testimonio eh, y te agradecemos mucho el compromiso que has tenido eh, para con la asociación y bueno, todo lo que esto está derivando en la relación con organizaciones como el Green Flag Award. Vamos a pasar ahora eh, a hablar con Alberto Ipas. Alberto es una persona que ha estado también muy cercana eh, a México, América Latina, en temas de parques urbanos y espacios públicos. Alberto ya nos contará, les pongo un poquito de su historia, pero él es juez del Green Flag Award y como comentaba al principio del webinar, eh, él de alguna otra manera ha representado los eh, intereses y la promoción de la certificación en España y evidentemente ha sido un promotor en muchos otros países. Alberto, gracias por estar aquí con nosotros. Te quiero preguntar directamente por qué... Eh, bueno, ¿cómo fue tu, tu, este, tu acercamiento con la certificación? ¿Cómo derivó en que te hicieras juez? ¿Qué ha representado por, para ti en el tema personal y en el tema eh, profesional? Porque vamos a hablar también ahorita que tenemos un programa para poder generar jueces en México y en América Latina. El movimiento va a ir creciendo con el paso de, de los años y una parte importante es ir haciendo un bloque de jueces eh, en nuestros países para poder también hacer mucho más eficiente la aplicación en términos económicos de la certificación. Alberto, gracias por estar aquí. Cuéntanos un poquito dónde se dio todo esto y cómo.
3: Muy bien, muchas gracias. ¿Me, me oís bien? Porque antes ¿me oís? Perfectamente. Sí, perfectamente. Bueno, sí. oye, pues antes de nada, sí, saludar a Patricia y a Itziar y decir eh, que tengo envidia sana cuando fui a Fundidora me parece un parque precioso y me parece un parque eh, estupendamente gestionado. Eh, entonces, eh, a Patricia, por toda la parte que te toca, y a toda la gente de Fundidora, y también, bueno, decía que tu parque aún no lo he visto, pero lo tengo ahí pendiente. Eh, para decir, enlazando con lo que me decías... Eh, ¿Cómo nace esa inquietud? O sea, yo estaba eh, gestionando un parque que más o menos era de grande eh, y se parecía mucho digamos, a lo que podría ser fundidora en España, pero eh, que era en mi ciudad, que es Zaragoza, y ahí se creó como una sociedad para eh, gestionar todo lo que quedó después de una expo internacional. Era muy grande, eran en torno a 130, 140 hectáreas más o menos, y entonces yo eh, siempre en los parques en España siempre se buscaba el perfil o de un botánico o de un ingeniero de montes. Para un parque nuevo tan grande como este, optaron por un perfil como el mío, que yo no soy ni ingeniero de montes ni botánico, yo vengo del mundo, digamos, del ocio, y más de, de trabajar en turismo, en resorts y en parques, en parques temáticos, etc., porque le querían dar un, un aire diferente y, sobre todo, querían eh, alguien que viniera del mundo no público, sino que le diera, digamos, un, una parte de gestión privada. Cuando yo gestionaba el parque, eh, yo digo, vamos a ver, yo, yo nunca he gestionado una, un parque público y no, no te mides por, por estándares de ningún tipo, no es como un hotel, un restaurante o cualquier empresa que tiene unos ratios, un parque lo tienes abierto pero no hay nada con lo que medirte, entonces es que estamos en un mundo en el que eh, te dan un presupuesto en, en la parte pública, gestionas y hay pocos criterios, digamos, de, de evaluarte. Yo siempre estaba buscando esos criterios y entonces sí que estuve buscando. Antes de llegar a Green Flag, porque esto fue un camino largo, antes de llegar a Green Flag lo primero que busqué es quién te evalúa parques y quién está en el sector. Primero no encontré eh, gran cosa. Había uno que, un, una eh, entidad certificadora, que creo que también está en México, que se llama AENOR, y entonces con AENOR mmm, ellos sí que hicieron una especie de eh, algo ad hoc, justo para certificar un parque. Entonces nosotros fuimos los primeros, nos certificamos, pero yo tampoco quedaba muy contento porque la gente que nos certificaba vino a certificar a nosotros y sobre todo miraba protocolos, pero no era gente de parques, miraba protocolos y había otro que había, había mirado zonas infantiles. Te cobraban un dinero, ...en torno a los 3.000 dólares más o menos... ...por una certificación... ...pero no era gente del sector... ...y tampoco fuimos los primeros... ...pero digo, esto no es exactamente lo que quiero... ...luego seguí buscando... ...había otro, otra certificadora que encontré... ...era en Estados Unidos... ...y eso certificaban eh, partes de... Eh, ...sobre todo hoteles y resorts turísticos... ...en todo el mundo... ...y se llama Green Globe... ...Green Globe, como mundo verde más o menos... ...pero estos sí que vinieron, certificaron... ...también cobraron algo parecido pero tampoco era gente de parques. Entonces yo digo, bueno, pues esta gente, digo, en algún sitio, porque habían certificado como 200 hoteles y resorts por todo el mundo y era, nosotros fuimos al primer parque. Eh, sigo buscando y había otro, que yo también era, era miembro de la, de la World Urban Parks y ahí se forma la Large Urban Parks para Parques Grandes y se crea un premio, un premio internacional, que se dan premios de medallas de oro plata y bronce a parques que están muy bien gestionados. Pero es una asociación muy pequeñita, todos somos voluntarios los que participamos ahí y tiene un hándicap que la gente se puede presentar, tú te presentas, mandas la documentación, pero esta entidad, que somos voluntarios, no tiene capacidad económica para ir a visitar físicamente los parques. Entonces, solo te evalúan por una, eh, digamos la documentación que tú envías. Y entonces, pues claro, la documentación que tú envías muchas veces puede estar incompleta o tú puedes decir cosas que, que, que no están pasando. Entonces, eso nunca se sabe. Y entonces luego, eh, digamos, esta asociación, la World Urban Parks, a la que yo también estoy allí eh, representado, te hace, eh, te, al final te concede si eres oro, plata o bronce. Pero tampoco te da un feedback y no te dice qué es lo que tienes. Ahí sí que hay gente de parques, pero no te, no, no te dicen en qué tienes que mejorar o en qué tienes... ¿Qué que, que partes están bien? Y al final acaba encontrando eh, Green Flag. Los Green Flag Awards siempre habían crecido, eh, sobre todo en Inglaterra y en el mundo anglosajón, empezaron en el año 95, más o menos, y entonces eh, ahora hay unos 2.000 parques eh, certificados en el mundo, pero de esos 2.000 hay que tener en cuenta que casi unos 1.900 más o menos están en el Reino Unido, y eso es, un, digamos, es una asociación que ha sido siempre muy inglesa, ellos no tenían eh, en un principio, en un principio um, visión para crecer fuera, sino eh, esto es eh, organiza la Keep Britain Tidy, que es una organización, digamos, pseudo-gubernamental, pero entonces hay muchos países y muchos parques del mundo que se empiezan a fijar en eso, porque en ese tipo de gestión, que ahí sí que hay profesionales detrás, Ahí hay una red de jueces detrás que sí que saben de lo que están hablando y ahí sí que hay una visita real a tu parque y ahí hay una interacción en la que para obtener ese, ese sello, esa bandera de Green Flag, viene gente, te examina, te mira, te mira los papeles, mmm, camina en el parque contigo y entonces... Tuya, además de sentirte valorado, también te sientes apoyado por gente que es profesional y es gente de parques como tú. A diferencia de las otras que he ido comentando antes, que había gente pues, del sector un poco económico, del sector del turismo, del sector de, de las certificadoras, pero no eran gente de parques. Entonces, Green Flag eh, sí que pone, cuando le empiezan a crecer un poco, hace dos, tres años, cuatro, más o menos, eh, las llamadas de otros países que quieren... Eh, empezar a crecer, pues entonces pon, ponen a una persona para internacional. En ese momento, eh, prácticamente el 95% de las certificaciones se hacen dentro del Reino Unido, pero las de fuera empiezan a crecer, empiezan a crecer y cada vez empieza a haber más países. Ahora creo que hay más de, más de 20 países. Entonces, eh, sí que yo estoy en eh, contacto con ellos. Al principio yo tengo que hacer todo en, en inglés, porque toda la documentación está en inglés, eh, haces to, todo, digamos, toda esta documentación que mandas y te vienen eh, los mismos que yo también tuve a Chris, igual que, que fundidora tuvo a Chris Worman, fue él también el, el primero que vino a nuestro parque con, con otra gente inglesa. Y entonces dijimos, esto tiene que crecer, gustó mucho porque en la Asociación Española de Parques, que sería el equivalente de la ANPR de México, dijeron, oye, esta idea está muy bien, es gente profesional, es gente de parques y es gente que viene a evaluar. Y no te viene a evaluar cobrándote un dinero porque se dedican a eso, no, son jueces voluntarios que son jueces muy profesionales y que luego han sido formados, que eso es muy importante, han sido formados en cuanto a unos criterios y que después te evalúan. Entonces esto ya se quiso hacer. En España se ha ido haciendo. Eh, ahora con todo lo de la pandemia no ha crecido tanto como, como se esperaba. Pues entonces sí que hubo un, un parque, luego dos, luego cuatro y ahora eh, con este año sí que iba a haber bastantes más. Pero ahora con todo lo de la pandemia se ha parado un poquito, pero luego eso seguirá en el 21. Pero esa es la diferencia en el que cuando estabas buscando algo para hacer crecer un parque, entonces eh, la opción de Green Flag... Primero, cuando ellos mismos se externalizan y se internalizan, inter bueno, eso es el COVID que me afecta, <risa> internacionalizan del todo, buscan eh, muchos países que sí que te dan unos estándares que no tienes. ¿no? Luego yo ya me formo como, como juez y con esa formación de juez paso a formar en España a jueces españoles porque si no, siempre su un follón. No puedes traer siempre a los jueces ingleses, hay, hay un problema de, de idioma y hay un problema de, de logística, etcétera. Entonces, en este momento, ya se hizo hace año y medio, primero con el apoyo de, de Green Flag, que venían unos jueces ingleses, porque dentro de los 2.000 jueces, eh, perdón, hay casi 1.000 jueces ingleses, pero vamos a ver, dentro de esos 1.000 vamos a, a mirar que no están los 1.000 en activo. Más o menos tendríamos que decir que hay unos... Ciento y pico, doscientos, que sí que hacen muchas cosas, y hay otros que hacen, pues eh, son gente que son jubilados o retirados y van haciendo algunas cosas, o hay gente que va haciendo también eh, cositas. Pero entonces, con, con esos con esos jueces, tanto los que son muy activos con los, como los que son un poquito menos activos, han sido formados todos de una manera digamos, muy profesional. Y entonces, piensa igual un juez inglés que ha sido formado en Inglaterra que un juez español, porque ha sido formado por los mismos. Yo creo que dentro de poco, cuando ya se formen que yo no sé si están formados porque no lo he entendido bien, en México, al final, un juez de México y un juez de Inglaterra, eh, cuando vean un parque, se van a fijar en los mismos parámetros. Eso es una de las cosas importantes. Y sobre todo, yo creo que hay que perderle el miedo. Eh, sí que es cierto que hay que escribir cosas, pero muchas veces ayuda porque tú estás gestionando un parque y a veces lo estás gestionando por inercia y ya no sabes por qué haces las cosas. Cuando te paras a escribir y una de las cosas que Green Flag ha, que, que haces y escribes cómo es un, un cómo es que estás gestionando tu parque, te das cuenta de que hay cosas que a veces no las estás haciendo bien o hay cosas que se pueden innovar simplemente por ponerte a escribir lo que estás haciendo. Y dices, uy, mm -hmm. pues esto esto se puede mejorar. Entonces luego te viene gente y cuando te viene un juez, eh, no es un juez que te viene a evaluar y que te quiere pillar a ver si estás haciendo alguna cosa mal, es alguien, digamos, es profesional y es otro como tú y además el juez no cobra, o sea, los jueces no cobran, entonces lo hacen eso porque verdaderamente les gusta hacer eso, entonces porque son gente de parques y sobre todo yo también soy juez porque a mí me encanta ver parques, yo antes de que fuera juez, incluso antes de que trabajara en parques, yo cada vez que me iba de viaje lo primero que veía siempre son los parques de las ciudades, a mí siempre me han gustado, yo voy pues, a mi mujer a veces ella quería ver eh, escaparates o ella quería de, de compras, y digo, vale, vale, pero que yo me voy ahí a ver un parque porque me apetece y me gusta verlo, ¿no? Entonces, bueno, pues, claro. nos juntamos y teníamos juntos, ¿no? que es importante. Y entonces, pero eso es lo que me gusta. Entonces, ahora yo sigo y sigo cuando voy viajando, pues tengo la suerte eh, que digo, oye, me voy de viaje porque los viajes me los pago yo muchas veces, o sea, yo me voy de viaje y voy a un país y eh, organizo con Green Flag, oye, ¿hay algún Mystery Shopping o hay algún parque que se pueda hacer? Y entonces me dicen, pues hay este parque. Bueno, pues voy porque me gusta y estoy en mis vacaciones, pero me gusta ir. entonces he, he ido, pues, por ejemplo, de algunos de, de, he comentado a Itziar, pues los de alaos de Qatar o los de Dubai. alguna vez he ido y he ido y, y encantado y estoy viendo parques. Eso sí, pues te pagan la comida, el taxi y alguna cosa más, pues vale, pero tú no lo haces por eso, o sea, tú no lo haces para que te paguen eso, sino porque yo simplemente viendo un parque de Qatar yo aprendo claro, cosas creces, que no veo en sí, los por parques supuesto. de
0: aquí, sí.
3: entonces y, y además, luego hablas que... con otra
0: gente… Claro, y supongo que te ha ayudado a ampliar tu red, ¿no? Lo que hablamos hace un rato de que este proyecto también conecta para todos los que están pensando en ser jueces. Bueno, que esto pueda llevarlos a conocer otros ámbitos dentro del espacio público, no solo en su país, sino en otros lados, ¿no? Sí, sí. Sí,
3: sí. Muy bien. No, y sobre todo es, es porque eh, luego acabas haciendo, digamos, muy buenas relaciones y amigos. Claro. Y luego sobre todo porque tú eres juez, pero luego también eres gestor de un parque, muchas veces. Claro. Y entonces, oye, ¿cómo hacéis esto del riego? ¿Cómo, hacéis, ¿Cómo tratáis esto en los árboles? ¿Cómo hacéis las zonas infantiles? ¿Cómo gestionáis esto? Y luego te queda, digamos, ese contacto que tú lo estás viendo y, es, y eso queda. Luego también hay una cosa que yo creo que, hay que no hay que... Eh, hay que perderle un poco el miedo porque Fundidor es un parque excepcional y es un parque muy grande. Eh, también la mexicana es un parque muy bonito y muy nuevo, y, pero yo creo que también eh, en Inglaterra, de los 1.900 parques que hay, pues hay mil, mil y algo, mil y poco, que son parques pequeñitos, que pueden tener menos de 5 hectáreas y son parques que son parques muy normales, parques de, de un pueblo de 20.000 habitantes que tiene su parquecito que tiene está allí, pero está muy bien gestionado porque está gestionado por gente que lo hace con cariño, con gente uh -huh. que ya es profesional, y ese parque para ellos es un orgullo tener, eh, digamos, esa bandera de Green Flag. Pero estoy hablando claro. que son parques que son pequeñitos, por lo tanto, claro. que, no, que no entre el miedo, sobre todo porque eso es lo que me decían también desde, desde Inglaterra, diciendo, es que vosotros estás en el Parque del Agua, que es un parque muy grande, muy bonito, eh, y ahora, eh, entonces todos los demás, como nosotros fuimos el primero, los demás tenían como un poco de miedo diciendo, es que ese parque es nuevo, tiene mucho dinero y mmm, ahí yo no llego. Pero eh, la esencia es gestionar un parque con pasión, hacerlo bien, hacerlo organizado. Y, por ejemplo, un detalle que ha, que ha contado Patricia. Sí, yo eh, recuerdo de que al día, nosotros creo que fuimos a evaluar al día siguiente que había habido un, un evento, eso es normal, y que te vayas a un parque y te encuentres que están montando una cosa, que la están desmontando, o que se ha caído tres árboles, etcétera, todo eso, eso es normal porque son cosas que pasan en un parque todos los días, entonces lo único es, si tú tienes un equipo formado y si te ha roto algo, o ha habido un accidente, o, o se ha estropeado el riego, o ha habido una fuga de agua, lo que sea… Pues ahí tú verás a gente trabajando, y trabajando normal, que igual, o sea, si tú los ves trabajando sin medidas, que esa zona, digamos, es un peligro para la gente, pues entonces te sorprenderá. Pero si tú ves que en esa zona la han vallado, han puesto un cartelito estación fuera de servicio y están trabajando, está perfectamente bien, es que claro. no, no pasa nada, eso es normal. Sí. Por lo tanto, no, no, hay, no hay que asustarse por nada ni hay que tenerlo todo bien. Y volviendo, Fundidora, por ejemplo, pasó, pero yo creo que pasó con un notable alto o un sobresaliente. Aquí no, no te ponen nota, hay una línea de corte, o pasas o no pasas. Entonces, tú puedes pasar raspado y ya está, y tienes la bandera igual. O sea, no, no te ponen más estrellitas en la bandera, eso es claro. importante. Pero si no pasas, solo te enteras tú. O sea, tú imagínate que estás en, en un parque en, en Puebla, por ejemplo, y entonces dices, yo quiero presentarme. Tú llamas a, a Green Flag, eh, como esté organizado allí, y te vendrán. Pero si, por ejemplo, te dicen, oye, mira, eh, este parque aún le falta. Te van a hacer el reportaje igual y te van a hacer el informe diciendo tienes que mejorar aquí, aquí y aquí, que no se enfade nadie de Puebla, que yo no he estado, que era un ejemplo, ¿no? Poner,
0: sí, el, hay gente de pueblo el... escuchándote, pero no, no se van a enfadar.
3: <risa> <risa> vale, tienes que mejorar esto y esto y esto y eso te sirve a ti, primero, de manera interna, ya sabes dónde está. Y lo segundo, te sirve para mejorarlo al año siguiente, incluso se da la paradoja en Inglaterra, que está muy arraigado, hay parques que piden, que piden esa eh, certificación sabiendo que no van a pasar. Y claro. entonces yo, yo, la primera vez que me lo decían, digo, ¿pero cómo es que hay gente que pide...? Bueno, que porque le les va a servir el... para
0: correr el proceso, que eso es el ensayo, ya, pues, ¿no? También primero,
3: sí, sobre todo porque había una cosa que les dicen, tienes la fuente mal, tienes el arbolado mal, y entonces a continuación van al político y dicen, mira, nuestro parque está mal, porque esto es lo que llevo diciendo un tiempo, que necesitamos manejar esto, esto y esto. Entonces ahí fuerzan digamos, a la parte política para que se involucre, porque ya no es solo su jefe de jardinería que le está diciendo que está mal. Han venido unos jueces claro, internacionales claro. y le están diciendo, oiga, esto está mal. Que eso es la validación.
0: Sí, sí. Este, el que te lo diga a otra persona es diferente a, sí. que, a que lo diga alguien adentro, ¿no? Bueno, pues vamos a agradecerle a Itziar, a Patricia y Alberto que nos hayan acompañado el día de hoy en el podcast número 3 en esta edición, en este episodio donde hemos hablado sobre la certificación Green Flag Award y la importancia de poder elevar los estándares de calidad, de servicio, de atención al cliente, temas de marketing, temas de comunicación, de mantenimiento, en fin, una serie de estándares que... Eh, la certificación viene a cubrir y nos viene sobre todo a trazar un camino como ya lo decían los tres para poder eh, elevar las capacidades del espacio público y con eso también sentar un precedente que deba de ser cumplido por las administraciones siguientes de los espacios bueno pues eh, con esto vamos a cerrar el podcast del día de hoy esperando que pases un feliz año en compañía de tus seres queridos y que este próximo 2021 Inevitablemente nos tenga que ir Mucho mejor que en el 20 Este año que cerramos ha sido de grandes aprendizajes y Esperamos que el 21 te traiga a ti Y a los tuyos Muchísima salud sobre todo Y muchas cosas buenas y positivas Dentro de tu vida personal y profesional Y además obviamente en la parte profesional Pues que tengamos un mejor eh, Futuro sobre todo Para nuestros espacios públicos Regresaremos eh, en el 2021 Con muchas muchas más Emisiones de Podcast Parques. Hasta la próxima.
3: Nuestro podcast ha terminado. Te
1: recordamos visitar nuestro sitio web www.anpr.org.mx
3: y seguirnos en redes sociales como arroba ANPR México.